0: Det finns ju ingen effektivitet i detta och det är klart att myndigheten måste hålla sig till lagen. Allt annat vore ju absurt. Men lagen måste ju förändras så vi kan faktiskt göra de uppdrag som både samhället i stort, alltså du och jag och alla andra och politiken vill att vi ska göra. Och det går inte med gällande lagstiftning. Och det utnyttjas naturligtvis av kriminella. Om upptäcktsrisken är låg och myndigheternas kraft är låg– –så undrar vem vi blir den sista skattebetalaren och stolt sträcka på sig– –och säger jag är den enda som står kvar och följer lagar och förordningar. Så alltså jag tror inte den personen finns.
1: Hur ska vi göra för att komma till rätta med kriminaliteten i byggbranschen? Pia Bergman som har kommit från Skatteverket ja, hon tycker inte att det finns någon effektivitet i hur det hanteras just nu. Myndigheter som inte kan samarbeta med varandra på grund av en sekretesslag som sätter käppar i hjulet. Vad är det som krävs? Vad behöver vi tänka på? Hur ska vi titta på hela den här situationen? Hur ska vi hantera den? Möt Pia Bergman i ett intressant samtal om fusket i byggbranschen, kriminaliteten i byggbranschen. Och det här samtalet med Pia kommenteras av Stefan Attefall- som ju var ordförande för byggmarknadskommissionen- som har lagt fram en hel del förslag på vad som behöver göras. Möt först Pia och sen Stefans kommentar- på det här stora problemet i branschen. Varmt välkommen till Bopolpodden, ett nytt intressant avsnitt- –om en viktig fråga för oss i branschen. Jag heter Anna Bellman. När det gäller den ekonomiska hållbarheten– ja, då finns det ju de som påstår att en majoritet av branschen bidrar till fusk– Eftersom minst 82 procent av de hundratalet bolag som man har undersökt har så grova avvikelser att andra förklaringar, än medvetet fusk kan uteslutas. Det här menar byggmarknadskommissionen. Och vems är ansvaret egentligen? Hur ligger det till? Ja, för att ta reda på detta så har vi bjudit in en riktig expert på området. Varmt välkommen till Bopolpodden, Pia Bergman.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
1: Vi är väldigt glada att du är med oss och du befinner dig i Visby, jag i Stockholm. Du bor ju där så det är väldigt fint att vi kan mötas även så här på distans. Och du Pia, du har jobbat på Skatteverket sedan 1986, framförallt med den ekonomiska brottsligheten. Hur kommer det sig att du har fokuserat på det området?
0: Jag tror att det var flera olika saker som gjorde det men en av sakerna var ju det att när jag såg hur företag fuskade så blev det andra företag som då blev drabbade som, som försökte följa lagar och förordningar. Det var helt enkelt orättvist och... Jag kommer från en småföretagarfamilj och jag tyckte väl att ska man in och kämpa som företag så krävs det väldigt mycket. Men om man då dessutom ska mötas av konkurrens, osunda företag som tar sig massa fördelar och förmåner på bekostnad av att jag förlorar jobb. Då, nej, det, det kände jag att det var viktigt att jobba mot. Dessutom såg jag ju att de här företagen som var oseriösa ibland ska vi säga till och med grovt kriminella de använde ju också sin avans och det på sätt som inte gynnade för eh, vårt samhälle i stort. Och, eh, jag bor ju också här och jag har också barn och jag har också eh, syskon och föräldrar och alltihopa sådant som, som jag tycker ska finnas i ett samhälle där där man i varje fall försöker göra rätt för sig.
1: Och du är 67 år sedan ett par veckor tillbaka pensionär med frilansar som expert på ekonomisk brottslighet och föreläser en del och så. Jag måste ju börja Pia med att ställa samma fråga till dig som jag gör till alla som besöker den här podden. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja men egentligen ganska lättat eftersom jag har en valp som lyckades äta vindruvor och jag fick akut åka till veterinären eftersom det är så extremt giftigt så vet ni inte om det är ni som lyssnar så tänk på det om ni har hundar. Har ni inte hundar så tänk på det så att ni inte kastar saker utanför. Och det har gått bra så därför så är jag väldigt lättad över det. Och, och hur mycket jobbar så är jag du? oftast positivt?
1: Ja, alltid, trots ämnet som du har jobbat med alla år. Hur mycket jobbar du nu med det?
0: Ja, men jag säger som så: jag har ju inte bara en hund, jag har ju också en häst. Det ska vara väl så att vi klarar av det jokslagen och kostnader kring det. Jag jobbar gärna lite extra om det är någonting som jag verkligen känner är angeläget. Men jag njuter också av att faktiskt jag tycker en yngst att få vara pensionär. Det är en fantastisk yngst att få. Vad som jag är mig vetligen frisk och få ägna mig och dagarna och sånt som andra saker som jag också brinner för.
1: Och då måste man ju fråga sig vad tappar Skatteverket i kampen mot byggkriminaliteten i och med att de nu tappar dig?
0: Det ska inte jag svara på. Det, får, det, det har det varit otroligt andra bedöma
1: under alla år. Ja. Hur ja. skulle du säga från då 86 när du började jobba med det
0: här. Hur har byggkriminaliteten utvecklats under de här åren? Ja men det har ju blivit så mycket mer komplext. Om man såg den svarta marknaden och, och de... De olika affärerna som gjordes vid sidan av lagen. Det var ju oftast ett handslag och cash. och Jag gör detta för dig och du gör detta för mig. Och så var det bra med det. Och det var, om man säger, mer eller mindre hedligt folk som gjorde lite svarta affärer vid sidan om. Den vanliga, vanliga verksamheten. Det låter kanske lite konstigt uttryck men jag tror att, att du förstår vad jag menar. Sen har ju det blivit mer och mer komplext till att man använder falska dokument i olika lägen, målvakter i större omfattning, pengar transporteras via inte bara ett konto utan många konton och kanske gärna utomlands också. De kriminella aktörerna ser att det blir svårt nu när vi också går från lite kontantlöst samhälle till mer digitala valutor om man säger att, att vi har pengar på konton. Att man ger sig in i näringsverksamheten för att skapa fasader och också transportera pengar som kanske kommer från helt annan verksamhet, än, än till exempel byggverksamhet via byggbolag. Och vad Så skulle att, du säga hur mycket.
1: Ja, det är komplext, men har du någon uppfattning om hur mycket den illegala verksamheten omsätter? Hur mycket skattepengar
0: vi går miste om. Mm. Nej, men det, det är svårt. Det finns, det finns så många olika siffror på det hela och det är svårt att bedöma. Jag kan tycka att siffran i sig är ganska ointressant. Det är säkert eh, tvåtal och, och miljarder. Så, så mycket är väl klart. Men sen är det ju det att, att alla de här pengarna, det är ju mer effekten av det som är intressant. När det fuskas så fuskas det inte bara med skatter, det fuskas med arbetsmiljö, det fuskas med andra regler som eh, arbetskraftsinvandring. Det fuskas med bidrag och stöd både från försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Men det är också den effekten som det får på hela samhället förtroendet för vårt samhälle. Möjligheten att driva ett seriöst företag, möjligheten för seriösa företag att erbjuda långsiktiga, bra och schyssta arbetsplatser. Den delen är ju det som egentligen tycker jag är den stora, stora faran. Inte bara reda kronorna utan effekten på samhället som det här får. Och det blir värre? Ja, då skulle jag vilja säga att, att det blir värre och det blir mer komplext för att vi har, vi ligger. Vi och då menar nu jobbar jag inte på myndighet längre men jag säger ändå den offentliga sidan ligger så långt efter eh, bland annat för att vi följer lagar och förordningar och slåss mot dem som struntar i det. Om,
1: om, vi, om, om vi tittar på det här läget så har ju Lennart Weiss som är expertkommentator här i Bopolpodden, Han slog ju på stora trumman för ett och ett halvt år sedan ungefär och öppnade ju upp ögonen för många i, i branschen. Och han hävdade ju då att det var 90% av östeuropeiska bolag i byggbranschen som fuskar med löner, skatter, sociala avgifter, underleverantörer som många i branschen använder sig av. Och därefter så har han ändrat sig och sagt att den här siffran, det är hundra nästintill. Mm. Vad
0: säger du om de här siffrorna? Ja men alltså, det gäller att hålla isär vad Lennart säger och, och tolkningen av Lennart. Om man, om man då säger så att de östeuropeiska företagen som är i Sverige de gör många gånger fel. Både medvetet och omedvetet för det är faktiskt inte lätt att göra rätt heller. Som, det, som reglerna ser ut idag och då krävs det många gånger att de som köper tjänsterna vet hur man kontrollerar och hur man agerar runt omkring. Så det blir väldigt många gånger fel men det är inte alltid grovt kriminellt bakom. Men sen har vi ju sett när det gäller den organiserade brottsligheten att den dras ju mer åt östeuropeiska länder. Av, av många olika skäl så har, har det funnits en arbetskraft där som är beredd att komma. Och också en organisation som är beredd att leverera arbetskraft. Men man får inte förväxla det med byggbranschen i stort. Och det är det som jag är lite orolig för. För att om man tänker då att att man säger alla byggföretag fuskar. Alla byggföretag är kriminella. Då tycker jag att man är fel ute. Och man är också farligt ute. Alla företag i Sverige kan göra fel och, de, och många gör det, men, men omedvetet och, och skitfel om man säger på det sättet. Men om man tittar på de enkäter som till exempel Skatteverket gör, som man, där man svarar anonymt, hur ser det ut med din moral? Vill du följa lagar och regler? Följer du lagar och regler som är? Nu, nu är mycket fokus på skatten då, men, men ändå, då, då, då säger någonstans mellan 90. Ja, över 95 procent säger att ja, min moral säger till mig att jag ska följa lagar och förordningar. Sen kan det ju bli svårt för man kanske tror att man gör rätt men man gör fel. Så man får inte blanda ihop majoriteten med eh, de östeuropeiska företagen som går in som underentreprenörer inom vissa delar.
1: Men samtidigt är ju det att de går in som underentreprenörer till ett större... Kanske svensk Precis, bolag då. Ja, Vad har absolut. de för ansvar i det här?
0: Ja men de har ju ett stort ansvar. Så jag, jag vill inte säga att, att. Men jag tycker också att en del tar ett ansvar och gör ett ansvar. Men vi, vi som samhälle betraktat då. Jag pratar ofta om mig själv nästan som Skatteverket utan att vara det. Det är, är gammal hävd får man väl säga då. Men, men myndigheter måste underlätta för företag att göra rätt. Vi måste se till att företag får den informationen som man behöver för att kunna kontrollera sina underentreprenörer och göra det på ett så lätt sätt som möjligt. Alltså digitalt kunna samköra vissa uppgifter och kunna använda det. Då krävs det att politiken förändrar en del sekretessregler och en del andra regler också för att det digitalt ska kunna fungera. Men det är ju inte heller lätt att, att väldigt snabbt kontrollera många om man inte får tillgång till den informationen som man behöver. Och vi måste ju också inse att när vi har, just nu, nu är vi på väg in i, i ett annat läge i Sverige men vi har ju haft en, en hög konjunktur och vi har, har jättemycket infrastrukturprojekt på gång och vi behöver jättemycket arbetskraft. Och då behöver, är vi beroende av den utländska arbetskraften och då måste det vara lätt att göra rätt i de här bitarna. Och det är det inte idag. Både själva lagar och är komplexa men också att få informationen och att följa det. Och där tycker jag där måste samhället ta ett ökat ansvar så att, att det blir bättre och lättare att göra rätt.
1: Och en annan fråga i det här som du sa att det är svårt att, att utreda bolag och sådär. där, har ju Lennart sagt idén bland annat att byggföretagen och myndigheter och politiken har olika problem som måste lösas Så du var ju inne på det mm. också ja. och det han säger här är att Skatteverket berättade för oss att det tar sju månader för dem att utreda ett företag, för oss tar det sju dagar, myndigheterna mm. är underbemannade och den här frågan prioriteras inte och politikerna tycker att andra frågor är viktigare,
0: vad säger du? Eh. Ja, men, men det, det tar ungefär sju månader i snitt för att Skatteverket ska göra en revision. Men då ska man ju veta att vi måste ju faktiskt bevisa om någonting är fel. Vi kan ju inte bara trycka eller säga att det här, det här verkar som att det är fel. Utan vi måste ju kunna fatta beslut om att det är fel, det är fel av de här skälen. Det innebär så här mycket skatt att betala. Och då måste vi gräva ner och så hämta information. Vi kan inte gå på tredje information. Och vi har inte alltid heller tillgång till all den information som vi skulle behöva på myndigheten. Det beror på sekretessregler eh, exempelvis. Så att visst tar tid. Det är också sant att myndigheter har inte de resurser som man behöver i de här delarna- eh, jag skulle väl säga att när man pratar om den organiserade brottsligheten kontra det här fusket så är den organiserade brottsligheten naturligtvis ett jättestort problem och den finns även inom byggbranschen. Men det stora fusket är inte kopplat till det som vi traditionellt sett ser som den organiserade brottsligheten utan det är att man rundar regelverk ständigt och jämt. Man inte betalar försäkringar till fora, att man inte har de arbetsmiljö. Alltså följer den arbetsmiljölagen som man borde, man har andra arbetstider, man följer inte de olika löner som man är överens om och man fuskar naturligtvis också med skatten ibland. Men det är inte alltid kopplat till det utan det är de här ständiga regelöverträdelserna som gör att det blir svårt att konkurrera. Och då måste det bli lättare att upptäcka och då måste myndigheter vara ute att se detta. Företag naturligtvis också kontrollerar vem de har affärer med, men myndigheter ut ute och kontrollera. Och när vi går ut och kontrollerar så är det oftast polisen, Arbetsmiljöverket och Skatteverket. Och Skatteverket får inte berätta vad vi ser. och sekretesslagstiftningen säger detta. Så det är bara i vissa undantagsfall som skattverket kan berätta det för andra myndigheter. Och i princip kan man säga att det är när man är på det klara med att ett brott har begåtts. Att någon har verkligen fått ut pengar från till exempel Försäkringskassan fast fastän någon jobbar svart. Och det, det man ser när man är ute är ju en ögonblicksbild som man sedan måste hem och grotta ner på. Så hela det här sekretesshindren som finns runt det här arbetet det måste lösas upp och det finns ju en utredning nu och vi får väl se hur långt den når och vad som händer, det är ut premiss nu och man vet aldrig vad myndigheter tycker och tänker men man vet att de tycker och tänker
1: Så att det du säger nu det är att det behövs en ökad samordning mellan myndigheter men på grund av den här sekretessfrågan så är det i princip omöjligt
0: Ja, den, den, det haltar ju det ju, man, man, från politiken säger, säger man då, vi har bildat a krimcenter eh, Skillnaden är ju att man säger att den här samordningen mot arbetslivskriminalitet har flyttat in i andra lokaler, men det förändrar ju inte lagen. Man får inte prata mer med varandra för den skull. Jag kan också tycka att det är lite konstigt att nio myndigheter ska vara med i detta och tre myndigheter som där alla inte får tala med varandra är bäst de som är ute på fältet. Det är väl Alltså min värld låter det inte effektivt. Det är väl bättre att färre myndigheter jobbar, ihop, jobbar effektivt ihop och lämnar information till andra. Jag kan också vara ganska kritisk efter att i flera år jobbat på Skatteverket med det här arbetet och säga att det här arbetet ska ledas av Arbetsmiljöverket. Och jag får nog rent krass säga att de har inte varken den kompetensen eller kapaciteten att leda det här arbetet. Det är en myndighet som försöker växa på olika sätt men de har stora interna problem. Och det sker på bekostnad av de svenska företagen som behöver se myndigheter ute, myndigheter agera, myndigheter som gör mer av det som vi kan göra tillsammans. Och där haltar det idag. Och det haltar på grund av resurser, det haltar på grund av inkompetens. Och det haltar också på grund av att ska jag säga, politiken ger för dåliga styrsignaler.
1: Och här kan vi ju berätta att politiken gav ju signalen i februari i året, drygt halvår före valet, att... Just satsningen på den här centrala samordningen som du mm. berättade om här. Att man skulle sitta tillsammans i samma lokalen Det var ja. ju då före detta bostadsminister Johan Daniel som presenterade den här satsningen på den här centraliseringen. Ja. Och du gick
0: ut berättade Jag berättade direkt. Jag berättar, det. Ja, direkt. Ja, du var tydlig
1: Johan. Ja, <laughs> ja du kallar men, det men för valfäsk. Och, det och är du menar att det här inte. skedde för tidigt.
0: Ja, för det, det är ju ingen skillnad. Om jag hade varit kvar på Skatteverket och du var en annan myndighet så spelar det ingen roll om du och jag möts så här digitalt, om vi möts hemma hos mig, om vi sitter i en lokal hos polisen eller är fika på stan. Sekretesslagen är ju precis likadan. Så att, att samlokalisera tycker jag är för tidigt. Sen är det också så att man är väldigt förtjust att samlokalisera och ibland titta på andra länder som till exempel Norge. Jag har varit i Norge många gånger och samverkat med Norge just när det gäller den här problematiken och de är ju lika frustrerade de för de har ju inte heller löst sin sekretess och den verkstan som de har är ju inte någonting som går att jämföra med det vi behöver i Sverige. Så man pratar äpplen och päron i en, i en stor del. Det, det tycker jag är ja det, det, ja, det är synd helt enkelt.
1: Och du berättade ju här att det är en utredning som har tillsatts där man kanske också tittar då på det här med sekretessen. Och det var ju i augusti förra året 2021 som man tillsatte en utredning inom Finansdepartementet för att undersöka just möjligheten att dela information mellan myndigheter och kommuner när det gäller bland annat då den här frågan. Och sen så larmade Skatteverket i vintras, i december, om en situation som håller på att urarta. Och där var du också ute tydligt och sa att alla myndigheter agerar separat och skulle vi kunna samarbeta röpande så behöver vi inte gå ut och göra kontroller ad hoc. En riskvärdering skulle öka ja, träffsäkerheten. Ja. Vi skulle faktiskt kunna lägga resurserna där det behövs. Det här var ja. i december förra året.
0: Ja.
1: Och, och sen dess har utredningen länge. lämnats över.
0: Ja, och, och just när det gäller den delen så ska vi säga vi får se vad som, som, som blir det då för att det är klart att som det är nu så, så blir det ju då att när Skatteverket inte kan lämna förslag på vart myndigheterna tillsammans ska gå så får ju Skatteverket vackert följa med dit andra säger vilket innebär att det är mycket sämre om man säger träffsäkerhet för Skatteverket och det, det bästa är ju att myndigheter går ut där man verkligen ser att det är problem. Ofta så hänger problemen ihop men ibland så är det Skatteverket som har mest erfarenhet och bäst kunskap om vilka företag som bör besökas. Likaså så är det väl det att när man väl har besökt någonting så bör man ju då som sagt dela information och ta det vidare. Om vi till exempel påträffar vid ett myndighetsgemensamt besök och polisen ser att det finns illegal arbetskraft där. Så är det ju jätteviktigt att Skatteverket går vidare med utredningar när det gäller arbetsgivaregifter och, och liknande på det. Att Migrationsverket gör sitt arbete och ser till att det här företaget inte får anställa fler utländska arbetstagare eftersom de uppenbart fuskar. Att det inte får några bidrag och stöd från arbetsförmedlingen. Och att det går vidare så att de drabbas, det här företaget drabbas av sanktioner och åtal på något sätt. Idag, så. Hela den här administrativa, eller de administrativa åtgärderna som är möjliga görs inte i tillräckligt stor omfattning som jag ser det. Utan vi skulle kunna göra mer redan idag. Men det krävs resurser och det krävs samordning. Och det är en utmaning så jag tror inte. Politiken förstår just det här med organisation. När den här samverkan började så organiserades allting utifrån Arbetsmiljöverket, den myndigheten som ledde det. Och det blev i fem regioner, fem regioner, geografiska regioner som ingen annan myndighet än just de hade. Sen har det omorganiserats i enhet med polisens organisation som också eftersom polisen ofta har svårast att Inrättar sig i andra myndigheter så har det blivit på det sättet. Men det är ju också det att det viktiga är när man samverkar det är att hitta rätt kompetens på rätt ställe. Och om man ska tvinga in alla till fysiska möten i en lokal hos en polisstation någonstans så är det inte säkert att det är den snabba, enkla möjligheten att faktiskt få den bästa verkstaden. Utan det bästa vore väl kanske att man borde kan ha som vi har nu ett digitalt möte där man kan utbyta information och snabbt säga vi måste ha folk ut hit för det, det sker här och nu. Men det finns inte system som gör att myndigheter digitalt kan sitta och diskutera med varandra på det sättet och snabbt kunna nå varandra. Och, och det finns som sagt inte heller tillräckligt med resurser för det, det sker alltid någonting annat som blir högre prioriterat och det beror ju på en ska vi säga då det är ju den politiska styrningen som bestämmer det vad som är högst prioriterat och då var inte det här tillräckligt viktigt nej inte, inte tillräckligt utan det är ju mer att, att man, man pratar väldigt mycket om arbetslivskriminalitet och jag tycker jag tycker själva begreppet faktiskt är helt fel också jag skulle vilja att vi pratar om arbetsmarknadskriminalitet det vill säga när arbetsmarknaden inte fungerar när företagen inte har möjlighet att konkurrera på schyssta villkor. Det är då det kan leda till arbetslivskriminalitet det vill säga att människor uh, hamnar och, och utnyttjas. Eh, men, men arbetsmarknadskriminaliteten underminerar hela samhället än mer. Arbetslivskriminaliteten är en liten del av detta och det är på något sätt att man både från politiken och från olika håll man förenklar genom att Sätta fokus på ett litet problem och inte se hur allting hänger ihop.
1: Jag, jag tänkte på en, en sak som, som jag läste när jag läste på vad du har sagt i media om det här området. Och i, I en artikel där du var med, där var också Tord av Klintberg med. Han är forskare på KTHs avdelning för hållbart byggande. Och tillsammans med professor Folke Björk så har de skrivit en rapport om den svenska säkerhets sekretesslagstiftningen och hur den påverkar kriminaliteten i byggbranschen. Och han sa så här att vårt nuvarande system är som gjort för att utnyttjas och våra myndigheter framstår som kraftlösa inför kriminella mm. företag. Ja. Håller du med om
0: det? Ja, det är jag. jag absolut. För att, eh, det finns ju ingen effektivitet i detta och det är klart att myndigheter måste hålla sig till lagen. Allt annat vore ju absurt men lagen måste ju förändras så vi kan faktiskt göra de uppdrag som både samhället i stort, alltså du och jag och alla andra och politiken vill att vi ska göra och det går inte med gällande lagstiftning och det utdittas naturligtvis av kriminella om upptäcktsrisken är låg och myndigheternas kraft är låg så undrar vem vi blir den sista skattebetalaren och stolt sträcka på sig och säga jag är den enda som så kvar och följer lagar och förordningar alltså jag tror inte den personen finns vi har ju
1: pratat om den här utredningen som kom i augusti förra året som nu har gått ut på remiss i somras och tog finansminister Danberg emot den hur ser du på den här utredningen Kommer det att hända något? Kommer det att bli en ökad samordning mellan myndigheter?
0: Du menar då med utifrån sekretessen-
1: överlag? Kommer vi att ja. se en? Förändring?
0: Jag tror ju att, att myndigheter kommer att samverka mer och vi har ju en myndighet som en, en ny myndighet så att säga, som ska utbetala pengar där man har mer kontroll att det inte sker dubbelt den kommer så småningom att bli men man måste, man måste liksom lyfta blicken lite grann och se vad är det inom sekretessen som behöver förändras och inte bara fokusera då på myndigheter för att myndigheter kan göra en hel del Kontroller och ska hålla ordning och reda på samhället. Men vi behöver att alla hjälps åt. Och om vi ska få företag att hjälpas åt, om vi ska få de offentliga upphandlarna att, att verkligen göra rätt enligt, enligt alla konstens regler så måste vi också förenkla. Och Vi måste se till att informationen kommer snabbt eftersom alla de här uppläggen och andra saker, det går så fort. Och då måste vi se till att, att vi tänker när sekretess och vi tänker regisslagstiftning också för de privata företagen och för de offentliga upphandlarna att, att de har en möjlighet att göra rätt. Eh, och, och då måste vi tillhandahålla den informationen och de delarna också. Så vi kan inte bara tänka myndigheter, vi måste tänka samhället i stort.
1: Men vem är ansvarig för det här? Du sa att eh, Arbetsmarknadsverket de har inte muskler... Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket, de har inte resurser och, och, och muskler för det här.
0: Vem, vem är ansvarig? Ja, men det är, alltså, så vem som, den som ger uppdraget, det är ju våra politiska beslutsfattare. Samtidigt är det för samhället i stort, skulle jag säga. Det är alla som har ansvaret. Vi kan alla bidra på ett eller annat sätt eh, genom att, att se till att, att de som vi omger oss med. Eh, om, om någon är ute och seglar då talar vi om det och vi gör inte affärer med sådana som inte följer regelverk vad det än månne vara. Och, eh, vi ser också till att, att eh, företagen som sådan får de redskap och, och därmed kan ta det ansvar som ligger på dem. Så att alla organisationer, företag, privatpersoner och myndighet har ett ansvar. Bara sett lite olika, för lite olika uppdrag i detta. Men man kan inte svära sig fri. Och, och ytterst är det ju så att, att till myndigheterna eh, så är det ju politiken som ger uppdragen. Till företagen då är det styrelser. Och sådant som finns och, och bestämmer vad som ska göra för det kostar också att, att, att faktiskt det kanske inte alltid kostar i siffror utan det kan man få igen längre fram men det kostar i att, att våga investera i att göra rätt.
1: Hur stor är medvetenheten skulle du säga från alla dessa enheter, politiker, branschen från allmänheten kring, kring det här problemet? Jag, det,
0: det är nog blandat men, men framförallt så är det en väldigt ytlig kunskap, det är ju det man märker man vill ha snabba, lätta lösningar och det, det finns inte riktigt så snabba, lätta lösningar utan man måste göra många saker och man måste göra många saker på en och samma gång, men det är ju samtidigt som så att, att vi måste ju se till att vi, att vi skyddar de företagen och stödjer de företagen som faktiskt vill göra rätt, jag, menar, jag återkommer till det här att Nästan varje företag säger att jag vill faktiskt göra rätt. Jag försöker göra rätt och för, har, har, känner en moralisk plikt till detta. Men då måste vi under, liksom att understödja dem i detta. För det är också som så att om vi hänger ut, nu pratar vi ju bygg här till en stor del. Om vi hänger ut hela byggbranschen som en kriminell bransch. Där alla företag fuskar. Där allt regelverk... Eh, undermineras på olika sätt. Där människor som jobbar utnyttjas och inte får rätt för sig. Vem tusan vill skapa ett bolag där eller vill börja jobba? Vi, vi kan ju undergräva allting genom att försöka eh, dra till oss mer rubriker än vad vi faktiskt ska ha. De flesta försöker Hur skulle
1: du vilja det? att det ser ut då? Hur, vad, vad,
0: är, vad är din, din väg framåt? Ja, men, alltså, jag skulle säga att, att det finns det finns tre olika saker som man måste göra samtidigt. Eh, dels är det det som jag är inne på, stöd företagen. Se till att de lätt kan få information som de behöver för att hålla rent själva. För att det är, det är någonting som ger svarta siffror så småningom. Men se till att det blir enkelt och smidigt att förklara- Jobba mot den organiserade brottsleden som kommer in och hotar på olika sätt. Och där är ju polisen och Skatteverket två stora spelare som, som jobbar mot att ta pengarna och säkra det och följa pengarna. Även om, om utredningarna tar tid så måste det göras för det och har också med den allmänna moralen att göra. Men i det stora jobbet är också det här gråfusket, det här rundandet av regelverken där det börjar rundas lite grann för att man ska hänga med eller göra de här krona extra eller försöka pressa till pris. Det är där faran är för det är de som gör affärer med den svarta marknaden, den kriminella marknaden. Så att ut och kontrollera regelöverträdelser och det fusket en massa från myndigheter och dela den informationen. Det, och då kräver det från politiken naturligtvis att man förändrar lagar. Men man måste titta alltså både på att kunna förebygga och understödja de seriösa. Att titta på de här gråmarknaderna som är den stora marknaden. Där det är inte kopplat till den grova organiserade brottslighet, men ständigt övertramp För att, att göra det där extra eller finnas kvar eller pressa priset något. Till den organiserade brottsligheten. Man måste mäkta med allt upp.
1: Mm, och nu när du berättar det här så tänker jag på den situation som byggbranschen är inne i just nu. Den här stora, djupa krisen. Byggstopp med det är svårt att få kalkylerna att gå ihop. Det är otroligt mm. höga råvarupriser, mm. hög ränta och, och inflation och så vidare. Kommer den här frågan att eh, bli svårare att lösa? Kommer vi se mer av kriminalitet?
0: Ja, men alltså det, det, det här kan ju bli en, en vattendelare så att säga. Att eh, om, om man inte då stödjer de seriösa företagen på ett schysst och, och verkligen ser till att, att det håller rent och är ute mycket- så kommer det ramla över till en kriminellas del. det, det finns ju var, Varför slita hund och hälsike eh, med någonting som du på om på- om, om, när, när det är tufft nog ändå? Om det är någon gång som, man, för som företagen behöver alltid det stödet- men det blir ju ännu tuffare nu och då är det ännu viktigare då måste ju man också se till att det finns resurser att, att stödja dem företagen med information och etc som var ute med men också med att stödja dem genom att vara ute och från myndigheternas sida och kontrollera de som inte vill göra rätt för sig.
1: Och nu har vi en ny politisk situation också. I vårt
0: land kommer mm. det att ske något nu? Vi får se om den som lever får se. Men, men jag ska säga att oavsett, oavsett eh, politiskt hemvist så är det ju grunden för vårt samhälle och det som de vill ha in i politiken, oavsett om det är rött eller blått, så, så krävs det ju att företagen faktiskt kan konkurrera på schyssta villkor. Om företag inte kan det, om företagare upplever att situationen blir ohållbar. Och om arbetstagare också tycker att det är ingen idé att jag utbildar mig inom den här branschen. Ja men då, då har vi ju gett upp. Så att det gäller det ju att kräva den delen. Och det kan vi aldrig göra. Det kan vi inte göra.
1: Det får aldrig du heller göra Pia även om du ska jobba mindre framöver. Stort tack för att du var med oss i podden Tack så jättemycket. Då har vi hört Pia Bergmans ord om kriminaliteten i byggbranschen och du Stefan Attefall var ju ordförande i byggmarknadskommissionen som ju avslutade sitt arbete för ungefär ett halvår sedan. Och om vi ska börja med att förtydliga den siffra som jag nämnde i början av samtalet med Pia att minst 82% av de hundratalet bolag som byggmarknadskommissionen har undersökt har så grova avvikelser att andra förklaringar än medvetet fusk kan uteslutas. Kan du berätta, Stefan, hur kom ni fram till den siffran?
2: Vi tittade helt enkelt på de företag som kommer från de forna östeuropeiska länderna. Och det är ungefär tusen företag och så plockar vi statistiskt ur 90 företag ungefär. och Sen djupgranskar vi de företagarna. Och där kommer vi fram till då att det var den här siffran på 82 procent- som Bryter mot lagar och regler och avtal på olika sätt. Alltså det är de utländska företagen vi tittar på där påstås det att vara mest oegentligheten när det gäller att följa de här regelverken. Då brast man alltså på en rad olika områden och oftast på många olika områden. Men vi kollar så alltså både vad de uppger sina årsredovisningar i sina hemländer, där måste man följa EU-regler. Vi tittade på vad de skriver på sina hemsidor, vi tittade på vad de anmälde till stationeringsrister i det 06 system vad de rapporterar inför löner och rapporterar inför försäkringspremier till försäkringsbolag, hade de hängavtal eller inte, etc. etc. Och när man gick igenom allt detta med en djupgranskning på ett kvalificerat sätt så kommer vi fram till att man följer inte reglerna. Och då ska man komma ihåg att här finns ju då allt ifrån de som håller på med rent eh, människohandel, alltså slavliknande förhållanden, riktigt groteska saker till de som... Det funkar ganska bra för det, de, den arbetskraften som finns då och jobbar med de här villkorna som inte är, följer de svenska regler och avtal de eh, är ganska nöjda för det är ändå bättre än vad de hade hemlandet. Va? Eh, så att det finns ju hela skalan här och... Allt ifrån riktiga fuskare också ner hela bygget till de som har mycket kvalificerad och bra arbetskraft som sköter sina uppgifter. Så då, hela skalan, men de, de bidrar till konkurrens. de bidrar till att inte följa regel, regler och skatteregler eller om det är avtal som man själv skriver på.
1: I samtalet med Pia så lyfter jag ju Lennart Weiss siffra som menar att det är i princip 100 procent av alla utländska företag eller östeuropeiska företag som fuskar. Vad säger du
2: om det? Ja, så alltså, hans granskning som han har gjort det har varit på, på underleverantörer som de har kommit i kontakt med inom Weidecke och som de granskat dem. Och där har han inte hittat någon som sköter sig reglerna. Så att man ska ju komma ihåg hur vilket urval man gör men... Sammantagen av bilden som vi fick fram i kommissionen med vår undersökning här med att läsa Skatteverkets beräkningar och, och e, kalkyleringar av hur, hur det här fusket ser ut med de undersökningar vi gjorde bland platschefer, bland en expertpanel vi satt ihop e, alla möjliga olika sätt vi försökte undersöka det här så är bilden den samma problemen är omfattande och stora. Och de är större än vad de flesta har trott.
1: Och vad säger du om det här samtalet med Pia där hon ju väldigt mycket lyfter sekretesslagen som en bov i dramat. Att det inte går att dela information mellan myndigheter, att det faktiskt är svårt att få bukt med det här på grund av lagen.
2: Jag först skulle säga så här att det är ett komplext problem och krävs åtgärder på många olika områden. Vi pekar ut fem olika områden och lag förslag över 20 förslag. Men en nyckelfråga är som Pia Bergman påpekar, det är sekretessen mellan myndigheterna. Därför att, kan du inte dela information? Kan inte skatteverket se en sak rapporterad till arbetsmiljöverket och tvärtom på ett smidigt sätt? Kan man inte göra riskanalyser genom att dela information så att man kan se att ja, men här problemet är större, här är det mindre, här måste man ha mer ögonen på? Då får man uppenbara svårigheter att klara det här. Lösningen blir då den här åtgärden med myndighetssamverkan. Och så kan man göra en gemensam rasse. Då måste alltså polisen och skattemyndigheten och. Eh, Arbetsmiljöverket och massa olika myndigheter samtidigt åker ut på en arbetsplats. Och då kan de ju se jag ska säga, alla saker och var och en göra sitt tillslag och eh, rapportera eh, avvikelser. Men kom också ihåg att inte ens det löser alla problem. Därför att i svenska modellen så ska ju eh, lönevillkorna, det ska skötas av parterna, det ska facket och arbetsgivaren. Så Arbetsmiljöverket och Skattmiljöverket får inte lägga sig i vilken lön de har. Det ska parterna sköta om. Så att vi har en komplicerad svensk modell också som utsätts för prövningar som vi kanske inte har upplevt förut. Och det gör ju att det här blir svårt att upptäcka, svårt att bivra och framförallt svårt att ha någon slags systematisk bearbetning av de här problemen. Och sen är det många arbetsgivare som antingen med är eller för att de måste lösa sina problem- eller för att de vill pressa sina kostnader för mycket- eh, kanske inte heller gör den kontrollen de borde göra- av sina underleverantörer och underleverantörers 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 underleverantörer.
1: Bilden är komplex, situationen är komplex och verkar vara svår att lösa. Pia menar ju att som läget ser ut nu så kommer inte det här att, att minska- för det är ju väldigt lätt att man inte blir upptäckt.
2: Mm. Ja, alltså hon, hon har ju varit en, ska säga, en ropande röst i Ökne många år och, och har väl senare år fått starka och starka gör. Så Pia Bergman har ju spelat en nyckelroll ändå för att väcka både kunskap, och intresse och engagemang för frågan. Både på Skatteverket men också på andra myndigheter. Så att det, det är en förlust att hon slutar nu. Vi hoppas att hon finns kvar i debatten och deltar på olika sätt. Så, så, men det här myndighetssamordningen som inte ännu har blivit, har blivit bättre. Men nu har det kommit, det finns det ett utredningsförslag om en, en lösning på sekretesslagstiftningen som jag till, tror jag har gått ut alldeles nyss. Men alltså, jag, jag hoppas verkligen att det är en prioriterad fråga också nu för en ny regering att genomföra den reformen. För det måste fram en proposition. Och det stora problemet här upplever jag- är inte ett politiskt problem. Det är inte partierna som bråkar med varandra. Eh, för även riksdagens majoritet- med, med, med den rådande nu, nuvarande majoriteten i opposition uttalas ju- för att det här måste lösas i utskott. Problemet sitter oftast på- att hitta de juridiska lösningarna och övertyga juristerna som ska då granska det här och som ska invända mot det här. Och få stöd i lagråd och liknande saker för de tekniska lösningarna. För det här bryter ju mot en del, alltså man måste göra en undantag från sekretess som är ändå är en grundnorm i svensk lagstiftning Och det är ju sund. Vi ska ju värna om personlig integritet. Men vi har ett förslag från bymarknadskommissionen som är en liten kopia på den, det undantag som införs för kamp mot gängbrottsligheten. Där tror vi att man kan hitta en framkomlig väg. Och jag, tror, jag uppfattar också att de här utredarna är inne på liknande tankespår. Så att, eh, jag hoppas att man har fått fram en bra teknisk lösning så att det inte fastnar av det skälet.
1: Är du optimistisk att det här kommer att bli bättre?
2: Ja, i den mening att vi har ett engagemang om medvetenhet idag som vi inte har förut. Eh, jag tror och hoppas att byggmarknadskommissionen har bidragit till det- jag har varit ute och talat för många både byggföretag och branschmöten med olika aktörer från, på, från byggbranschens sida. Jag har medverkat i fackliga arrangemang. Eh, det finns ett engagemang som inte fanns för några år sedan. Det finns en insikt som inte fanns för några år sedan. Eh, det fanns på i öar förut. Nu finns det en bredare. Det, det har nått liksom inte bara översta toppen i företag, det har nått, nått ner. Och fortsätter den trenden, då tror jag det finns förutsättningar. Om politiken samtidigt levererar både från myndighetssidan med lagstiftning men också myndighetssamordning och engagemang på myndigheter som också kan bli bättre på många ställen. Då tror jag det finns förutsättningar. Men det krävs att alla håller i och alla bidrar. Och att det finns ett starkt ledarskap på politisk nivå att driva på myndigheter. För det handlar inte bara om nya lagar, det handlar också om att prioritera fråga i myndighetsarbetet också. Så därför gäller det också att alla måste på, byggbranschen, facket, politiken, myndigheterna.
1: Ja, vi får hoppas att din optimism när det gäller att förhoppningsvis lösa det här kommer att smitta av sig så att vi får en lösning på det här gigantiska problemet. Det var det vi hade ifrån Bopolpodden den här veckan På fredag är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt med det senaste som har hänt under veckan som har gått. Lyssna gärna in då. Fram till dess, ha en skön.